0: Boa noite,
1: em Brasília 19 horas. Ó, e assim eu acho que a gente começa então. Uma grande honra, obrigado, mestre. Segunda vez e a gente tem um dois anos de novidade para 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 contar aí. Vamos começar. E ó,
2: minha, minha carreira como podcast pode acabar agora. <risos> Zerei a vida. Zerou... Zerei a vida. Zerou... Zerei a
1: vida. Zerou... Tava falando, tá... pé, tava mostrando pro Rick, pro eu falei, ó, eu fiz a lição de casa, ó. Camiseta, bonequinho, livro, adesivo, temos <risos> tudo aqui.
0: Só falta agora o boné, hein, Rafa. Só, Você falta, é aprender, só <risos> falta aprender Jiu-Jitsu. <risos> só cara. falta aprender Jiu-Jitsu, ótimo. Bom, eu mas, vou, vou
2: mas começar. Per, de perto, falar. Isso aí não é nada, não. Perto do Rickson, ninguém sabe de nada. Essa é a tua. <risos> essa é a sua ah, não, sua não, desculpa. Perto do Rickson, não. não. Bom, ninguém eu sabe vou... de nada.
0: Eu vou começar falando uma história aí que eu lembro quando eu era criança. Uma das memórias mais, assim, vívida, vívidas que eu tenho do meu tio Rickson foi uma vez que a gente estava se preparando para ir para o vale. E aí eu, criança pequena, correndo para tudo que é lado. E aí eu, pum, tinha uma, uma entrada de uma copa da cozinha da casa do vovô que tinha uma quina, assim, de, da, do corredor. E aí eu estava correndo e, pum, bati minha, minha cara na parede. E aí, quando eu levantei, meio que chorando, a minha avó tava falando, pega seu avô, o vovô dali embaixo chamando a vovó, eu não lembro qual foi, chama seu avô, aquela confusão, eu fui como criança pequena, agitada, e corri. Quando eu corri, que eu bati a cara na esquina, na quina da, da parede, cortou meu supercilha. eu olhei, a única pessoa que eu vi foi o tio Rickson. Aí ele veio, me pegou, me deu assistência e eles fizeram aquele butterfly, né? Como é que fala? Com tape. Eles colaram meu, meu, meu super filho. E aí, quando eu voltei pra ele o vovô Hélio, quando eu voltei pra casa da minha mãe, eles não levaram você no hospital. Aí o vovô Hélio não precisava, Maria Luiza. Olha isso aí. <risos> isso é uma maravilha. Isso é um besteirinho de super nada. <risos> Superbonda que resolve. Não você é. lembra disso, tio?
3: Olha... Com detalhes não, entendeu? Porque é muita criança, muito sangue,
2: muito machucado. <risos> é, mu é muita aí, família.
3: É aquela coisa que tem que estar
0: com presença de espírito ali pra fazer o que tem que fazer. É. E aí ele... E assim, um dos tramas que eu tenho como criança também, o tio Rickson falava assim Rosinha, você é feinha assim, mesmo das pão-limão? <risos> Aí, eu faço até brincadeira e, com E minhas
2: você, minhas e você tem que agradecer ele de você hoje ser forte por causa dessas brincadeiras. É isso aí. <risos> isso
3: é, é para fazer exatamente a tempera perfeita do aço, você tem que dar uma temperatura para ele fazer para forjar ele da forma perfeita
2: Sou 100% a favor, mestre, 100%. Não
3: tem moleza, não, tem que ter uma pressão. <risos> Meu
0: filho, eu, a gente faz com as nossas filhas, a Riane faz a mesma coisa, é a filha, se mesmo eu estou expondo limão até hoje a gente faz a mesma piada com os nossos filhos, gerações na família com essa piada. E aí uma filha minha falou, mãe, como é malvado quando você fala isso <risos> That's so me, right?
2: <risos> Aí tu falou, só tô repassando, filha, não se incomoda, não.
0: <risos> se, eu não tô traumatizada, se eu não tô traumatizada, ela vai estar tá traumatizada? Como pode isso? Mas foi bem, foi bem, foi uma infância muito boa. Eu tenho nada, mais um carinho muito grande. Sempre a gente teve. O tio Rickson malhava lá na casa do vovô, tinha um quartinho, assim, o um último quartinho da, da casa lá da, do Vale, né? e ele fazia as malhações dele lá, sempre malhando, fazendo os exercícios de respiração e tudo, é uma coisa que sempre me traz, né, de volta, quando eu vejo o tio Hickson, obviamente me traz de volta aquela época muito boa que a gente teve com o vovô Hélio e tudo, e foi um time sempre muito bom, foi sempre muita gente boa, sempre muito, muito legal. Aproveitando...
2: <risos> Aproveitando aqui que a galera aqui, quem, é difícil, né, quem aqui vier aqui assistir e não conheceu o Hickson, eu vou tentar aqui... É, com o meu pensamento, com a minha visão, de escrever o Hickson. Eu não tive a oportunidade de ver o Hickson lutar pessoalmente, é uma das minhas frustrações, eu comecei no Jiu-Jitsu tarde, mas é, o Hickson era a primeira pessoa que se você tocasse no, na palavra Jiu-Jitsu, todo mundo falava assim, não. mas o Hickson, alguma coisa tinha o Hickson a ver com Jiu-Jitsu. E o Hickson... É, eu não tive a oportunidade de ver, mas eu perguntei muito, porque era uma curiosidade minha muito grande, porque quando se mencionava no nome do Rickson, parecia até que o Rixon era uma entidade, não era nem desse mundo. <risos> Todo mundo falava assim. E eu, como era garoto, faixa azul, eu ficava me perguntando, mas será que era isso mesmo? Era assim mesmo? E eu comecei uma pesquisa interna minha a perguntar pessoas que tiveram algum contato com você, mestre, e, e eu perguntava as histórias que me contavam, e eu falava, isso era verdade? Aí o pessoal falava assim, não, era pior do que isso. Ele era muito melhor do que isso. Ele fazia muito mais isso, isso e isso. Aí eu falava, não é possível, uma pessoa só vai falar isso, não vou acreditar. Aí em outra pessoa. Eu falava assim, mas e o Higson? Era isso, isso e isso também? Não, não, era isso, isso e mais isso. Então, eu, eu tenho pra mim, eu tirei essa dúvida, eu fui pesquisando muito, por muitos anos, perguntando pra todo mundo, e não teve um que... que que falou, não, não era isso tudo não, as pessoas falavam muito bem, e as, palavras, as pessoas falavam assim, o Higson, ele estava pelo menos uns 30 anos à frente de todo mundo da época dele. Como é que era, o, eu, sei, eu sei que, que, que eu, 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 tendo, eu tendo a chamar de senhor, mas quero chamar de você, porque eu, você, você é jovem, é um jovem. Então, é, como é que era a, a diferença... Não só técnica, que técnica era o seu talento, mas os, é, você foi um dos primeiros a, a dedicar um treinamento mais especial para luta. Como é que, da onde saiu essa diferença de tu para de, de você para os outros lutadores?
3: Olha, eu, numa idade assim mais jovem, a partir dos meus nove anos de idade, que eu comecei impulsionado pelo meu pai, seguindo a tradição da família. E comecei a competir, a primeira competição que eu fiz com seis anos de idade, numa bracket de sete anos de idade, porque a primeira bracket era sete anos. Eu queria entrar no campeonato, meu pai me sugeriu entrar. Eu, um ano mais novo, entrei com, a, com, a, com os garotos de sete, eu tinha seis anos e perdi. Nessa época, meu pai falou, se você perder a competição, eu te dou dois presentes. Se você ganhar a competição, eu te dou um presente. Eu nunca entendi a razão que ele falava isso, mas era simplesmente para dizer que estava do meu lado, ganhando ou perdendo. Tava, tinha problemas com a perda. E a partir daí eu perdi a primeira, ganhei a segunda e a partir comecei a ganhar com 7, 8 anos de idade, com 9 anos eu senti que eu tinha talento, que eu, que eu, que eu tinha uma certa, um certo entendimento da competição, sempre fui muito competitivo, sempre risquei o melhor possível. E com, essa, com esse entendimento de que eu era bom é, eu procurei entender que a minha responsabilidade de desenvolver o meu justiço, ela era parte da minha capacidade física, atlética, competitiva, mental, e parte do conceito que eu tinha que adaptar a, 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 os conselhos do Hélio Grego. Como é que eu ia poder botar o conselho de uma pessoa que sempre jogou na estratégia defensiva, como meu pai, em cima de um jogo meu, que eu sempre fui competitivo, sempre trabalhei em cima de uma categoria de peso que não era, eu não era mais fraco. Então eu comecei imediatamente a pensar que os melhores Jiu-Jitsu, os Jiu-Jitsu mais perfeitos seria quando tivesse maiores diferenças. Eu sempre gostei de treinar com pessoas maiores. Porque eu queria me sentir na posição do Hélio Gracie, o fraquinho, usando mais técnica do que recursos físicos. E isso sempre foi uma coisa que me impulsionou. Foi o fato de eu entender que o um verdadeiro jiu-jitsu não dependia de força, não dependia de, de fisicalidade, sim de estratégia de tempo, de, de conceito, de alavanca. Com isso na minha cabeça, meu crescimento sempre foi buscando coisas que eu, não eram era o que eu tinha na minha mão, não era a minha força, não era a minha agilidade. Se assim uma técnica secreta uma capacidade invisível eu sempre busquei coisas que me ajudassem numa, numa procura, porque quando você começa a se entender como um campeão de jiu-jitsu quando você começa a se entender, pelo menos na minha época como representante da família essa representatividade te botava numa situação de, de, de ter que botar ter que disputar de ter que competir, mas você não sabe com quem se o cara é gigante se o cara tem 100 quilos, se o cara não tem então, essa proporcionalidade, essa desproporcionalidade fez com que eu começasse a acreditar em coisas invisíveis por exemplo, nunca ninguém me ensinou a tomar banho lá. nunca ninguém me ensinou a entender que a natureza pode servir de, de entendimento para você o surf grande, por exemplo se você não tiver medo do surf, você pode morrer afogado você tem que ter medo, mas você tem que saber a hora certa de passar pelas ondas a hora do do sete passar, você tem que saber onde é o canal, você sim, sim, sim. tem que saber quando o vento está passando para cá ou para lá. Então existem condições que estão ali para te orientar para você não morrer de saída. Então eu sempre fui muito curioso por coisas que eu não pudesse explicar, por coisas que eu não pudesse é, entender direito. Então meu interesse pela respiração, meu interesse pela pelo ponto emocional, a minha capacidade de entender que eu estava ali competindo, mas eu podia morrer a qualquer momento. Então, a morte, para mim, passou. tinha que ser meu, meu amigo, podia ser meu inimigo. A morte, então, eu fui crescendo em cima de um, de, um, de um conceito que fez eu crescer como lutador, como mente de guerreiro, um guerreiro. Um representante de uma, de uma tradição, transcendia a minha carne, o meu corpo, a minha
2: técnica tinha que ser espiritual, tinha que ser emocional com, com que então, idade você se com que idade você sentiu essa pressão falando assim, a família toda tá na minha tá, tá, eu estou carregando o nome da minha família toda, porque chegou um momento que era isso
3: quando, quando eu primeira luta com o Zulu que quando eu estava praticamente para ganhar minha faixa preta ali, ganha não ganha eu já andava na minha, a minha vida era ser igual ou melhor que o Rollins e poder representar a família, estar tá ali como o ajudante do Rodgers para representar se ele qualquer coisa que acontecesse com ele eu estava
2: ali como um segundo ah, então, isso melhor. não foi então isso não foi uma pressão foi a escolha sua desde garoto falou com eu certeza. vou eu vou carregar o nome
3: a pressão se ela viesse de cima ela iria me achatar
2: entendeu Faz eu sentido. ia
3: conviver a pressão ela veio como se fosse de baixo me empurrando para cima eu, eu achava que aquela pressão era minha obrigação de me botar com aquela pressão que mesmo antes de ser o um representante número um, mesmo na época que o Rollins me ensinava e me finalizava todo o treino, a minha pressão era que eu quisesse chegar igual a ele, para poder representar como ele representava. Então, nunca foi uma, coisa, uma pressão imposta, sempre foi uma, coisa, uma pressão que eu queria botar para mim, porque era o que eu queria fazer na minha vida.
2: É, mas mas é, me corrija se eu estiver errado, eu sou, eu sou um amante da família Grace. É, a gente já tivemos debates aqui eu falava ah o pessoal vinha mais aqui, eu falei assim gente, ó isso aí não dá pra conversar família Grace, se eu tô onde eu tô a família Grace, se o Jiu Jitsu tá a família Grace, eu não, tenho nem, eu não consigo nem discutir isso é uma coisa que é passado pra mim mas estudando um pouco a família Grace você era um dos poucos que tinha uma massa muscular maior o resto, o resto da família o Royler, o Royler eu sou fã o cara do jiu-jitsu que eu mais gostei de ver na minha vida é o Royle. Ele é franzino, mas ele é um dos melhores lutadores que eu já vi lutar. Mas você já tinha uma musculatura mais forte. O que se dá isso?
3: Eu sempre fui fisicamente equilibrado com a minha idade, com a minha... Entendeu? Eu sempre fui um cara mais para atleta, mais para forte do que para franzino. Eu com 12 anos, era um garoto de 12 anos fortinho aqui 15. Então, eu nunca tive problema de me sentir fraco. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca, eu não sabia com quanto eu poderia, até que ponto eu poderia, com esse físico, encarar um cara muito mais forte que
2: eu. que eu não era o mais forte. Eu é, não, eu, 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 digo da fa... Fa... Eu, eu digo da família. Exatamente. É claro Porque... que tinha os caras maiores que você.
3: Exatamente. para ajudar com a minha confiança, eu tinha que adaptar tinha que adicionar a minha fisicalidade que não era fraca mas jamais seria o mais forte então eu teria que botar estratégia botar uma... então muito embora eu fosse um cara normal eu queria pensar como o Helio Grace eu queria pensar como ele na hora de
2: você fazer... juntou os dois dos melhores mundos a, a, a mentalidade do fraco contra o forte, mas também um corpo saudável que pudesse aguentar até um cara um pouco mais forte
3: Exatamente, ter a cabeça do rato o rato é o que mais sobrevive né? e ter a fisicalidade do leão se você consegue juntar os dois, você está super protegido porque você não, não subestima o teu adversário você não erra, você tem a paciência de aguardar o momento certo, então o rato ele está ali para se dar bem ele não, ele, não, ele não se expõe ele é um survivor já o leão, ele é agressivo ele, ele, ele Toma frente, mas também, se ele for muito burro, ele perde a oportunidade. Então, essa combinação estratégica, mental e física, sempre foi uma coisa que eu tive a preocupação de. Eu sou forte, mas eu não sou mais forte. Então, eu quero aprender o que o fraco tem que saber para lutar com o forte. Então, eu sempre fui muito curioso com relação às
0: técnicas para me
3: ajudar na minha caminhada.
0: Eu, eu quero eu quero só voltar a uma coisa que você falou, Ti, que é muito importante. Acho que é uma lição maravilhosa para os pais que assistem o programa também que lembrar que você fala uma frase tipo genial que a pressão quando vem de cima ela vai te ela vai te amassar né ela não vai então muitos pais forçam as crianças a fazerem jiu jitsu às vezes até outro esporte tudo e elas botam essa pressão tão grande nas crianças eu acho que as pessoas assumiram que na nossa família a gente faz a mesma coisa e na verdade não é o que a gente faz
3: eu acho que é o oposto porque na verdade a, a ansiedade às vezes varia muito de pai para pai né mas você pega uma pessoa pai normal, que é ficcionado com jiu-jitsu e bota o filho para praticar jiu-jitsu, então às vezes ele transfere as expectativas ou as frustrações que ele tem no garoto, então ele, o garoto às vezes tem talento então o garoto foi e, e, e derrubou o garoto boa, boa filhinho, derrubou agora monta e finaliza ele monta no outro garoto, de repente o outro garoto escapa da montada quando acaba a luta o pai recebe o garoto e fala, poxa, por que, que você perdeu a montada? Você devia ter mantido a montada, você devia ter ganhado ali, velho. O garoto se sente, o que ele sente? Ele fala, poxa, meu, eu desapontei o meu pai, porque eu estava ali querendo ganhar, para agradar, para fazer, e agora ele está chateado comigo porque eu não finalizei. Então, essa expectativa do pai, muitas vezes, não transforma o filho num garoto entusiasmado com o esporte, e se tira dele aquele âmbito, de, aquela vontade de querer fazer, porque ele vai, pô, eu não vou chatear porque eu não quero chatear meu pai, porque meu pai espera que eu ganhe, então essa, essa falta de, de, de entendimento, essa falta de, de aceitação, de que o garoto pode ter qualquer resultado, independente do resultado, você ele tem que sair, pô, você lutou bem, meu filho. você quase ganhou, mas foi muito bom, tô orgulhoso de você, parabéns, pô. da próxima vez você vai... O garoto se sente que ele não foi cobrado, entendeu?
2: Então, essa, essa é uma, uma É, mas, o, o, mas o, Grace, o Grace já nasce na pressão, no dia que nasce. Sim, o Grace, mas... ele já... O pai não precisa, não. Mas o mundo já vai botar a pressão. Não,
3: o mundo, você já se entende no pequenininho como o um Grace, como um futuro campeão, como lutador. Um então, a, a ideia aí para contrabalançar isso é exatamente o pai chegar e falar, meu filho... Se você ganhar, eu te dou um presente. Se você perder, eu te dou dois presentes. Entendeu? Quando você sai da luta, você fala que você lutou muito bem, você podia ter ganho. Da próxima vez, você ganha. Parabéns. Estou orgulhoso de você. Ou seja, tirar o um, um pouco desse vapor, dessa pressão, que não é positivo na hora da aprendizagem, na hora do crescimento.
2: Então, Mas, mas isso aí não é mas isso aí não é qualquer um que consegue.
3: Não, a filosofia Tem, tem, pai, é tem,
2: tem pai que tem emoção... E não, não se controla. Eu já tive a oportunidade de ver o Rickson coachando o, o filho dele, e é uma, é uma serenidade, uma calma, que não é qualquer um que consegue.
0: É, é, a filosofia do vovô Hélio, o pé, que é uma criança abaixo dos 13 anos, não devia ser colocada nem para competir, porque ela não tem a, a mentalidade, não é madura o suficiente para segurar a onda de poder seria o que é o, ser, o que ganhou ou não ganhou. Eu sempre falo no campeonato para as crianças: aqui você ganha ou você aprende. Não tem porque quando você perde uma luta, né? Por enquanto você perde. Você na verdade aprendendo o que, que você tem que trabalhar, o que, que você tem que olhar, o que, mas... que você tem que fazer. A, a, a lição é muito melhor na verdade. Então, é, no meu campeonato quando eu fiz de criança aqui, eu não deixo os pais coaching, não deixo fazer nada disso. Eles podem falar muito bem, continua, você está indo legal, mas não pode nunca falar faça isso, faça aquilo. Porque Você não quer adicionar aquela pressão para a criança. De que ele tem que ganhar, que ele tem que sair. E eu não tô procurando campeão mundial com 10 anos de idade, entendeu? Então é ridículo isso. Então é importantíssima essa lição.
1: Oh, eu ia falar inclusive disso, eu quero falar do livro um pouquinho, ó. Rickson Grace Reed. Que você fala disso no, já no primeiro capítulo, né, mestre? Deu... Mas
2: antes, vamos fazer uma propaganda. Tá... Onde que está vendendo, mestre?
1: Eu acho que ele está travado. Ah, não, voltou. Esse livro tá vendendo nos quatro cantos do mundo. Eu tá comprei negócio. o meu, eu tá comprei tarde, o meu na o Amazon.
2: É, mas se alguém quiser, pode ir no Amazon, tem. Tem. É, tem no Amazon. Eu não sei exatamente nas fontes do Brasil, mas tem tradução em português, em inglês, em então, francês. Então, bota o nome Japão. na internet, bota, botem o nome na internet aí, o país que vocês estiverem, oh. a gente tem ouvinte de todo lugar do mundo, e comprem o, o, o livro do Rickson, que vocês vão, não vão se decepcionar. É
1: sensacional. E, e eu acho que uma das... Uma das grandes revelações para mim, porque a, a gente sempre ouve muita coisa e ouve falar, ouve histórias e lendas, né? Mas foi justamente essa parte da, da, da pressão e da, da competição quando você era muito novo, que você conta o apoio do Hélio. Todo mundo achava é, as histórias que eu ouvia, eu tinha a impressão de que o, de que o, o mestre Hélio era um cara assim, super rígido, super rigoroso e, 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 e era muito diferente disso, pelo que você descreve no livro. né Ele era um, ele era um, 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 um paizão que não botava aquela pressão e, e incentivava a, a, a competir e apoiava, completamente diferente do que eu achava. Isso foi uma coisa que, que eu falei: nossa, que, que, que isso era é, isso é uma novidade para mim ouvir
3: mesmo tempo que o meu pai era um, era um general, entendeu, era um cara totalmente voltado a completar os, os objetivos dele, tinha uma seriedade, tinha uma, uma capacidade de liderança muito grande, e era um exemplo vivo das coisas que ele queria fazer, ele na intimidade era um cara super, entendeu, é, não, é, não é nem honesto, nem bom, ele é um cara assim, sinceramente é, grande, ele auxiliava as coisas, ele queria ver as coisas bem-sucedidas, ele era um cara do bem, positivo. Então, ele, ele tratava dos animais, ele limpava o banheiro da academia, fazia qualquer tipo de, de situação, ele era sempre um exemplo, entendeu? Ele não era uma pessoa que mandava você fazer e não fazia. Então,
2: mas, ele era uma, mas ele também era uma pessoa à frente do tempo dele, né? As ideias deles eram... eram... É.
3: De uma forma geral, a família Grace, né? o Carlos Grace e o Hélio Grace, que eram exatamente a expressão do, da, nossa, da nossa cultura, eles sempre estiveram à frente da, família, da, 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 da vida que eles passavam da, da, da comunidade. Né? Sempre pensar em alimentação, sempre pensar em saúde mental, espiritual, é, a parte do clã da família, a respeito do, da seriedade de, 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 de espalhar o jiu-jitsu pelo mundo. Uma equilibrada, de fazer os membros da família todos serem pessoas respeitáveis, professores e exemplos a dar, técnicas, representatividade. Ou seja, a família Grace, ela sempre, ela nunca seguiu nada, ela sempre foi a referência para outros seguirem, ao ponto ao ponto técnico, ao ponto moral. A gente, a, a família sempre deu exemplos de. de, de engrandecimento físico e psicológico. E as
0: é... mulheres aprenderam a cozinhar direitinho, hein?
2: Menos arroz. Menos arroz. <risos> não, mas é... eu não sei se já te falaram sobre isso, ou se você já pensou sobre isso, mas você já tentou comparar a, a, a dinastia Grace com qualquer tipo de dinastia no mundo? Não existe não. igual. Não, eu nunca tirei tempo para
3: fazer esse
2: tipo de pesquisa. Porque a, a dinastia, vamos dizer a dinastia, é, qualquer família aí que tenha feito qualquer coisa, a segunda geração já não fez, a terceira geração já não, não tem mais nada a ver. Geração de músico, de cientista, do, de surfista, de jogador de qualquer coisa, as gerações, elas ainda permanece, mas elas nunca dão o, 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 o melhor. Nunca vira... E a família Grace está nessa daí há gerações. Quatro. Era, os
3: mais novos vêm se
2: reinventando e superando os mais novos. Né? Que, o que seria, que, igual, igual você falou, o que seria uma pressão? A família Grace responde muito bem a pressão. E é impressionante como hoje a, a semente dos Grace ela é, eu sou a semente do Grace. E, e, e vai se espalhando de uma forma que, teoricamente, o jiu-jitsu engoliria a família Grace numa, numa situação normal. Só que não é o que acontece. A, a família Grace continua no topo e continua dominando é, a cena. Em qualquer que seja a questão é, personalidade, do jiu-jitsu, eu, eu, te, eu tenho pra mim... Hoje, hoje é a primeira vez que eu tô fazendo uma entrevista que eu tô, que eu tô ficando nervoso. Eu nunca fiquei nervoso. Eu não fico nervoso nem pra lutar. Os caras falam, pô, tu tá é calmo. Hoje é a primeira vez que eu tô ficando nervoso. Porque você é realmente a cara do jiu-jitsu. Não só porque você foi o grande campeão, mas a sua forma de ver as coisas, o seu estilo de... de... de viver. Não tô dizendo... É, fisicamente não porque fisicamente a maioria do, do, do jiu-jitsu é eu estou dizendo mentalmente eu acho que desde lá muito lá atrás você sempre se preocupou com o mental de cuidado mental de fazer buscar coisas é, pegar tirar você como uma experiência ao invés de você usufruir de tudo que você foi só ah eu sou rick sou rick e acabou não você falou o que, que eu faço com esse rick que que foi tão bom como eu fui tomar Por quê? E eu, o senhor foi começar a descobrir respiração, tipo de alimentação, tipo de exercício, como é que meu jiu-jitsu foi, porque a gente, eu não sei é, se chegou o um momento na vida que você teve isso, eu tive muito isso, eu, eu lutei, 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 mas depois que eu parei de lutar, não tão velho, eu comecei a refletir sobre o que eu fazia, eu falei assim, mas eu não sei o que eu estou fazendo. E aí eu comecei a estudar o que eu fazia para poder entender e passar isso para frente. Teve algum momento que, que, que você pensou nisso e falou, opa, o que, que eu faço? Deixa eu me interiorizar aqui para ver como é que eu faço isso para eu poder passar isso para frente.
3: Com certeza, o processo de, de vida no jiu-jitsu é um processo onde você aprende, pratica, executa e tem os resultados. E a partir desses resultados, você faz novas, novas reflexões treina de novo, pratica. É um processo onde você atinge um platô, cresce, atinge o um outro platô, cresce, platô de novo, vai sempre assim. E cada cada platô desse, você não está estagnado, mas você está realmente repensando e refazendo as suas necessidades para o próximo pulo, o próximo avanço, avanço que você tem que fazer. A minha vida sempre foi assim. Uma grande diferença que eu vejo me fez eu, eu desenvolver não só o meu lado físico, mas também o meu lado mental, emocional e também o meu lado espiritual, é que dentro da minha visão de jiu-jitsu, eu estava me aprontando para lutar com um monstro que eu não fazia nem ideia quem seria, não, tem, não tinha peso, não tinha regra, não tinha tempo. Então quando você começa a se botar numa situação de que você vai atender o telefone, o cara quer lutar com você você vai até onde ele está na mesma hora. Você tem que ter espiritualmente uma, um, um entendimento espiritual do que, que você está fazendo na sua vida. Você tem que ter mental e emocionalmente um controle emocional e mental para você continuar fazendo o que você tem que fazer na sua vida. E você tem que ter a parte física treinada o melhor que você puder. Então, eu, eu, eu não tinha uma... Ah, eu vou lutar na categoria meio pesado? Não, em todo campeonato eu lutava no meio, no meio pesado, no absoluto. Não sei quem ia entrar no absoluto. E se o cara, se o cara no dia seguinte falasse, ó, oh, vamos fazer sem kimono, porque eu não acredito que você é bom de kimono, mas eu ia lutar com o cara sem kimono, sem falar, se assim, vai ser, vale tudo. Ou seja, a minha maneira de estar pronto era um constante crescimento espiritual para entender que eu tenho que aceitar a morte se for necessário para ter esperança, para ter fé, a minha parte emocional, trabalhar o meu, meu controle emocional, trabalhar a minha visualização, trabalhar a minha estratégia, trabalhar a minha capacidade de, de, de que na visualização você se vê ganhando em 10 segundos, mas também você se vê perdendo bem no local, que você tem que.. Então você via, eu via todos os quadros na minha cabeça, eu não, deixava, eu, eu não tinha uma autoconfiança de não ver o meu lado bom. Tinha uma, uma confiança que eu falava, e se eu caí encaixado no treino? se o pé de pano me pegar um triângulo encaixado no começo, o que eu falava? Eu começava a me botar em situações de, de
2: sufoco para ver como é que eu ia conseguir. E isso, faz, de... e isso fazia com que você errasse menos também na luta. Bom. Fazia com que você errasse menos.
3: Com certeza.
2: Porque estava preparado pro.
3: Porque eu, por exemplo, eu, eu adorava competir. Mas eu já estava no topo do meu, do meu rio, entendeu? Eu não tinha com quem eu competir todo dia na academia para fazer um treino forte, para não ganhar, não perder. Eu sabia qual seria o resultado se eu treinasse com qualquer um dos meus alunos. Aí eu fazia, eu amarrava os dois braços, botava os caras na minha barra. Eu começava a criar problema para todo, todo dia que eu ia para casa. Eu ia para casa com um problema fala falava, pô, eu finalizei todo mundo em um minuto, mas o pé de
2: pano resisti um minuto e meio. Eu perdi. Eu ia pra casa como um perdedor, porque eu não queria. Entendeu? Então. Engraçado que eu tenho esse mesmo pensamento, e eu tenho muito problema com o um aluno que fala assim, ah, mas hoje o treino não tá bom. É. Mas você pode fazer o treino ficar bom do teu jeito. Claro. E eu sempre falo pra ele, você sempre tem que set um, um gol. Se o, cara, se, o cara, se o cara te pegou dez vezes, tá ruim pra tu? Se amanhã ele pegar nove, teve uma evolução. Depois é da manhã, oito, tem evolução. A mesma coisa com o contrato. Pega o cara. É, uma vez. Amanhã tem que pegar duas. E aí você cria o seu próprio desafio. Depende quando, de ninguém. E,
3: e quando você pode pegar o tempo todo, você começa a avisar. pode te pegar no teu pé. pode te pegar na tua cara. Vou montar primeiro e finalizar no estipulado. Ou seja, você vai fortalecendo o teu inimigo para fazer com que as tuas portas de entrada se tornem mais difíceis. E aí você começa a desenvolver um, um timing diferente, uma, 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 uma surpresa diferente, um setup diferente para poder enganar o adversário. Então isso e fazia eu sentir que eu nunca estava satisfeito, eu sempre poderia melhorar um pouquinho.
2: E a torcida eu... também não te ajudava, né? Que a torcida começava a contar. 10, é. 9, aí te dava mais uma. <risos> a pressão era ir até, o, até o zero. Quando passar,
3: Isso aí. os caras de novo.
2: <risos> é impressionante. Essas histórias aqui tu dá pra acreditar. Só, só quem viu mesmo pra poder é é, acreditar. É impressionante.
0: Tia, te, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Duas, na verdade. Uma, é, o que que levou você a escrever um livro tão pessoal assim, que você abre assim, bastante coisa que, na verdade, a gente não falava. Não só da sua vida pessoal, né, como parte também da família toda. O que que você, por que que você decidiu falar, eu vou escrever um livro?
3: Olha, a primeira coisa foi a pandemia, que nos últimos dois anos acabou o seminário, acabou o aula de grupo, acabou. E eu fiquei meio que... Na, 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 numa situação que não, não era o que eu esperava. Fiquei, parei de financeiramente ganhar o que eu normalmente ganhava. E aí aconteceu uma proposta que se juntou a uma ideia que eu e o Peter Maguire, que é um grande amigo e professor na Columbia University, um cara bem letrado, a gente já tinha a ideia de fazer um livro. E aí combinou com a proposta que foi quase que recusada nessa Rapping College que é uma editora, uma publishing house. E aí eu resolvi fazer o livro. Uma vez decidido em fazer, eu não queria contar uma historinha de príncipe, entendeu? só com as coisas boas, só com os momentos que eu sou memorável. Eu achei que, por, por, por honestidade minha, eu tinha que mostrar a minha vida e a minha pessoa os meus erros, com as minhas dúvidas, com as minhas situações, que eu não poderia deixar de contar Entendeu? A minha influência de estar morando no Rio de Janeiro nos anos 60, 70, como era é o Rio de Janeiro e a ideia de eu me tornar um garoto esperto na rua, que existia aí, hoje em dia, os garotos de uma classe média alta não se misturam mais na rua, ficam dentro dos playgrounds, ficam protegidos porque a criminalidade, a coisa era muito, era muito agressiva, antigamente não. Eu saía de casa todo dia, jogar pelada na rua, na frente da minha casa. E tinha moleque de, de morro, tinha garotada, tinha uns um garotos de classe média, classe baixa. Era uma mistura, gente. Então, você tem que ser esperto na rua, de uma vivência que só quem sabe, quem vive na rua, quem vive ali como, nas ruas mesmo. Faz. Então, essa história honesta de como eu cresci, de o que, é que eu aprendi na vida, com as minhas amizades, com garotos com menos renda, com mais dinheiro, com mais violência, com mais... Então, eu, eu sempre me misturei muito com as pessoas. Eu nunca fui selecionado. Eu, não, você é, você é mais rico, você vai é mais... estar... Eu sempre estudei em colégio público. Então, a ideia de que a minha história ela tem uma riqueza, exatamente pelo, pelos buracos que eu me enfiei, pela, pela, pela honestidade, pela, pela verdade que existe em você viver nas, nas ruas do Rio de Janeiro, entendeu?
2: Mestre, aproveitando o gancho aí que tu usou a palavra honestidade, e eu acho que isso aí tem a ver com honestidade intelectual, de o cara te oferecer um business, um negócio, mas acima de, tudo, acima de tudo, o senhor continuou pensando, lá, eu vou fazer, mas eu vou fazer do meu jeito, e eu acho que tem que ser assim, assim, assim. Isso aí, eu acho que é a dignidade. Só que, é, eu tenho uma pergunta é, é, que eu... Isso é... é Curiosidade minha, lá atrás, quando assim, o mundo inteiro queria lutar contigo, a, até a nego cogitava mais que tá, o mundo, o mundo queria enfrentar o Rickson Grace. E, e eu queria perguntar em que momento que, que você decidiu falar assim, eu não vou mais lutar e o dinheiro não, não conseguiu te corromper. E eu sei que você teve proposta milionária do Japão, é, milionária que eu tô dizendo ainda nos dias de hoje valendo, hoje seria uma proposta milionária e coisa que lá atrás se juntasse a bolsa de sei lá, 50 lutadores não dava o que o Japão já te ofereceu e você continuou com a sua cabeça fria e não se rendeu a, a, a vender a sua, não porque você era lutador, mas a sua decisão eu decidi, eu estou na minha paz, não é dinheiro que vai me tirar da minha paz Teve esse momento? Teve alguma coisa assim?
3: Quando eu lutei minha última luta em 2000 com o Naki, ele era o king era o rei do Pancrase e foi a primeira luta em televisão aberta no Japão, as outras eram PPV e tal, então foi uma coisa muito grande 30 milhões de pessoas, foi um evento do ano o um esportivo do ano, 30 milhões de pessoas vendo live mais 60 mil pessoas no Tokyo Dome, sold out, né? Então foi um grande evento e, esse, e a partir desse evento a minha proposta de lutar com Sakuraba foi, foi a, a, a partir daí o Sakuraba estava no melhor auge dele tinha acabado de fazer lutas os três ainda não tinha perdido nenhuma vez então ele estava numa posição e fizeram uma, uma, uma oferta milionária mas quando eu estava nessa discutindo disso a, a, o filho partiu o partiu desse mundo. E eu senti que se eu aceitasse essa luta, eu iria ser um bom para mim pessoalmente, porque eu iria me focalizar, eu iria começar com o Mas a minha família ia ficar depreciada. Que eles precisavam de ajuda, de amor, de reunião, de, de conversa, de tempo meu exposto a dar para eles. Que eles não teriam, se eu tivesse obrigado a acordar de manhã, fazer minha rotina, tomar meu shake, ir para o lado do outro. Então, eu decidi recusar essa, essa oferta em, em nome de fortalecer a família. A partir de, dessa data, passaram-se, por exemplo, passaram-se três anos que a família, depois de, depois de um determinado tempo, melhorou psicologicamente. Todo mundo saiu do buraco, inclusive eu. E aí comecei de novo a procurar uma luta boa para fazer eu tinha um representante no Japão, que era um agente, mas, consequentemente, a partir da, da minha decisão de não lutar com o Sakuraba, o Sakuraba fez outras lutas, com a Arona, com o Wanderlei, começou a perder. E a proposta que me fizeram quando eu estava querendo voltar a lutar foi a metade, menos da metade do que eu tinha recebido na minha época alta. Alta, né? Então, com essa diferença, eu falei, pô, por isso aí eu não vou querer, eu quero o, meu, o que eu ganhei, eu então não quero fiquei meio que disputando em cima do preço. E isso foi me distanciando do mercado que existia no momento, que já não estava tão grande. Tinha um problema com o Pride, já teve um problema na marca do Pride, o Pride caiu, aí o UFC comprou o Pride. Ou seja, a minha situação, para receber o que eu gostaria de receber, diminuiu cada vez mais, as chances ficavam menores. E com essa diferença... Eu não fiquei empolgado a querer voltar por qualquer dinheiro. Entendeu? Eu achei que ou eu lutava pelo dinheiro que eu achava que eu tinha que lutar, ou então eu não lutaria mais. E aí aconteceu alguma coisa, um fato ou outro, eu me machuquei também treinando. Quando apareceu uma oferta boa para mim lutar com um cara que queria fazer um evento para competir com o UFC do Texas, e me ofereceu um dinheiro forte, eu estava machucado na virilha, que eu não queria assinar o contrato se eu tivesse machucado. Mesmo sabendo que ele tinha me prometido que se eu tivesse e anular a luta, se você não for lutar, você fica com o um sinal que eu estou te pagando. Que é um bom sinal. Eu não quis fazer isso porque eu achei que se eu tivesse pegado a luta, mesmo machucado, eu ia lutar. eu não queria arriscar lutar machucado simplesmente para fechar um contrato. Então, eu desisti dessa luta e daí eu parei completamente, tirei da cabeça a possibilidade de lutar de novo. Mas, é isso.
2: Mas é, mas é. Eu acho que então, essa eu acho que também isso é, é, é ser, é ser é, valente quando você toma uma decisão e você não deixa ninguém te influenciar nela, que seja ou lutar ou não lutar, porque provavelmente teve muita gente que falou: é isso, eh, faz mais uma luta aí, o que que tem? Tentando te influenciar, né?
3: As razões que eu poderia lutar seriam razões superficiais né? de mais fama, de mais dinheiro, coisas que realmente não estavam no meu coração. Porque se eu não tiver, eu não tiver acreditando que eu posso ir lá para representar os jiu da melhor maneira e ir lá só para ganhar um dinheiro, eu não tinha, não tinha um apelo a isso. Eu tinha um apelo de,
2: de botar. É disso que eu tô falando. Muita gente chega a falar: o que, que tem? Vale a pena, mas eu acho que o lutador de verdade, que se ele igual você falou aí, ah, se eu não tiver 100% espiritualmente, fisicamente, mentalmente, falar assim, acho, agora eu posso lá representar, ou só vou por causa do dinheiro, não vai ser um, um lutador de verdade, né? E as maiores
3: pedreiras que eu peguei
2: foram de graça. É. <risos> isso é verdade. é isso, né? Puta, A gente né? discute
3: na internet para fazer dinheiro no reino. É. Hoje,
2: em dia, hoje em dia você começa a criar uma comoção é. para fazer um, uma dinheirada,
1: depois luta no rei, coisas ridículas que você vê hoje. Exatamente, exatamente, outro mundo, né? E qual era a segunda pergunta, Rose?
0: Ah, qual foi a primeira mesmo, hein?
1: Do livro. O que O que, livro, que, o que, que, fez que levou ele
2: a, 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 a escrever fez. o livro intimamente?
0: Eu tinha pensado em dar as duas, porque a eu primeiro esqueci. Mas na verdade, assim, quando eu soube do livro do tio Rickson. Eu, eu até falei com ele isso, eu fiquei muito... Ele fala da situação que aconteceu com a minha avó, né, no, no livro, e eu, tipo assim, eu fiquei muito chateada com ele, eu, fiquei, tipo assim, eu achava que ele não tinha direito de fazer isso, de falar disso no livro e tudo, e foi uma coisa que me eu fiquei magoada por dentro por um tempão, e aí eu tive a oportunidade de ir no Brasil e... E, e ao mesmo tempo eu tava tentando entender eu falando, mas a história dele, eu falava com as minhas primas e eu tentando, tipo fazer sense essas coisas todas porque quando você abre um livro, né, quando você escreve um livro, você acaba expondo muita coisa dentro que de repente afeta outras pessoas, eu tava muito chateada com o tio Rickson, muito chateada, eu fui pro Brasil e aí eu fui, contei e falei pra minha avó, meu pai já tinha mandado uma mensagem pra ela, já tinha avisado que isso tinha acontecido, mas acho que ela não tem muito noção das coisas e na verdade, tão louco quanto isso parece, com o fato dele ter feito o livro, me deu a oportunidade de conversar com ela e ter pela primeira vez na minha vida uma conversa com ela que eu pude perguntar tudo o que eu queria perguntar. E, assim, fechou um, um, um ciclo muito importante na minha vida, que eu sei que vai ser importante para os meus primos também, da nossa família toda, de poder ter é, essa conversa com ela aberta, de fazer todas as perguntas que eu queria fazer. Então, no final, eu mandei uma mensagem para o Trix, falei que estava muito chateada com você. Mas ao mesmo tempo eu tenho que te agradecer, porque dessa maneira, quando ele escreveu isso no livro e falou dessa intimidade nossa, que era um segredo nosso, da nossa família, ele na verdade abriu a oportunidade de eu criar um relacionamento com ela mais forte, de entender a história dela, de reconhecer e de saber que no final das contas mesmo, depois dessa conversa toda com ela, quando eu parei e pensei tudo, que a verdadeira heroína da história toda foi a minha avó Margarida, que nem está presente com a gente mais mas eu tive uma conversa muito, eu não sei nem se eu te falei isso, Tio, mas eu tive, é, eu tive uma conversa muito, assim, eu perguntei tudo de como aconteceu, como é que foi tudo, e foi uma parada muito legal, e que eu, eu, eu tenho agradecer, óbvio, né, porque essa sua honestidade fez com que eu tivesse honestidade até no meu próprio relacionamento com a minha avó, foi, foi muito legal isso. É,
3: eu vejo que esse processo todo, eu, primeiro que eu não fui o primeiro, a Reila, ela já fala sobre,
0: mas ela falou que o nome dela era Rosinha.
3: É, mas, mas a ideia da história, entendeu? Pode ideia um nome, a história já tinha sido passada no conceito da família, de que tem muitas pessoas, pessoas que aceitavam essa condição de dar os filhos, praticamente, para o clã Então, essa, esse processo já existia. É, eu, quando fui para o Brasil, em 2006... Tentando voltar para o Brasil para morar de novo. Tipo, 2008 eu me encontrei com a Belinha. Fui na casa dela visitar. Com a esperança de, de, de poder me relacionar, tipo, mãe e filho. De poder ser para ela o um filho que eu nunca fui. Porque eu nunca tinha acontecido essa situação. Quando eu cheguei lá e tentei abrir o meu coração e me falar com ela isso. Ela falou olha mantém segredo, ninguém aqui na minha família mesmo sabe disso. Quando ela falou isso pra mim, eu me senti desobrigado a ter o papel de filho, porque ela, ela me tinha como uma pessoa que ela criou, mas ela, não, ela tinha vergonha de, de falar dessa verdade pros, pra, pra irmã dela, não pra Santinha, mas as outras e pra, as família dela, então ninguém sabia disso. Então eu fiquei um pouco chateado, falei, Pô, posso dizer que sou filho eu não vou ficar visitando aqui como, como amigo, como pessoa que foi criada por ela, uma babá, eu não vou tratar ela como babá. Aí me meio que separei um pouquinho. E na hora de falar do livro, eu, 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 eu trouxe essa história, porque é uma história, primeiro, a verdade. Segundo, demonstra que houve uma situação que foi uma, um acordo formado, não houve, ninguém ficou realmente cortou as pernas, meu pai não cortou as pernas de ninguém, a minha mãe aceitou uma condição minha mãe Margarida ela aceitou a condição, e a minha mãe Belinha aceitou a condição de, de criar e não ter o direito ou não ter a representatividade de mãe que ela gostaria de ter, então todo mundo ali estava no acerto e eu me senti na obrigação de, de esclarecer isso para o mundo temos que pô eu respeito a minha mãe que me criou eu respeito a minha mãe que me deu a luz mas na verdade é, eu, sou, eu sou parte de, um, de, uma, de uma criação que é especificamente Gracie existe um rótulo ali, existe uma coisa que veio, que os outros quiseram imitar outro a Carlos Grace deu uma orientação para a família e o Hélio Grace tentou seguir a melhor maneira possível que era ter filhos, ter uma forma grande uma condição de criar um clã então com isso dito desde que a minha vida, embora seja um pouco estranha para muitos, a coisa é que eu não tenho nenhum trauma, nenhum, nenhum problema, nenhuma negatividade, nem com a minha mãe Margarida, nem com a minha mãe Belinha, e eu não podia viver na mentira de se chamar Belinha de babar, eu tinha que falar no meu livro de quem me deu a luz, de quem foi que me criou. Então, eu não fiz isso com a intenção de demonstrar nada, simplesmente amor e respeito por tudo, duas pessoas que me cuidaram a vida toda
2: mas eu acho também mestre que assim quando passar dos anos que a gente vai ficando mais maduro o senhor é o senhor você é, é uma pessoa assim que muito centrada todas as vezes que eu tive a oportunidade de encontrá-lo é, muito muito educado muito é, assim com a dignidade de todo mundo olhando e falar assim, caramba aquele cara ali e nunca é, teve assim um, 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 uma situação que desabonasse a sua trajetória no mundo da luta dentro e fora e eu acho também que com o passar do tempo a gente cria um sei lá a gente cria uma, uma maturidade de falar assim eu preciso ser mais honesto comigo mesmo ao invés de tentar ser honesto com os outros e que se, que se que escrevesse o um livro e contasse histórias só bonitas só o que todo mundo gosta de ouvir não teria verdade e, e, e você olhar para o livro e falar assim é eu fiz, mas não era isso aqui que eu queria
3: é, porque você pode, você pode escrever uma história sobre você mesmo sobre outras pessoas onde com amizade, com dedicação com carinho, você apaga um pouco então parece que é uma história feita por um cara que está praticamente indo no caminho da santidade, é um garoto bom, um car... entendeu? Eu não me boto nessa situação porque eu me vejo competitivo, eu me vejo um moleque arredio, eu me vejo entendeu? querendo me mostrar cada vez mais para o meu ego que eu era capaz de, de, de pular um muro, quebrar um vidro, pular uma, uma bicicleta, fazer uma... Tinha... Aquilo para mim não era demonstrações de, de falta de caráter, era uma demonstração de mostrar que eu podia andar com o meu grupo e fazer com que eles sentissem que eu era homem como eles, que eu era valente, que eu era brigador. Então, eu sempre busquei pessoas que me puxassem para um elemento de pressão, entendeu? um elemento de que, pô, para andar nessa roda aqui, você tem que valer a pena, você não pode ser um bobão e querer andar comigo. Então, eu como andava na minha casa, os meus irmãos eram mais velhos do que eu, e, é... o Nelson era 9 anos, o Orion 10 anos e o Rodgers 11 anos mais velho que eu. Então, com essa diferença, eu ficava ouvindo em casa as conversas dele. Quando eu ia para a rua, eu queria andar com os caras mais velhos também. Eu não queria andar com os caras da minha idade. Então, e para agradar os caras mais velhos da rua, eu tinha que apresentar um serviço. Eu tinha que ser o cara que, que ia e que subia, na, 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 fazia as coisas que, erradas que eu tinha que fazer para mostrar serviço, para eles gente falar, esse moleque aqui é, é primeiro.
2: Pode, pode andar com a gente.
3: Exatamente. Então, eu me senti orgulhoso de ser um molequinho novo que andava com os caras mais velhos da turma, porque eles me respeitavam. Tipo, não, isso aí, além de ser Grace, não, esse moleque é esperto. Vamos levar que ele fica de cima. Entendeu? Então, eu servia de mascote para os mais velhos. Então, para isso, eu tinha que ser honesto com as meninas, eu tinha que ser o cara que podia ter medo, podia ter... Então, eu sempre me botei numa pressão de, de ter essa, essa, essa vontade de me distinguir ser uma pessoa comum, ser uma pessoa que está acima do meu tempo, que está na frente, que está pensando. Então, eu sempre me ajudo, sempre me ajudou muito essa convivência expansiva com todas as áreas da minha. Vida.
1: Muito, muito legal.
0: Tio, tem alguma coisa na sua vida que você gostaria de ter feito que você não fez ainda?
3: Olha. Uma condição perfeita, gostaria de ter mais dinheiro para enjoy, para aproveitar situações que eu nunca aproveitei de estar numa. passar relaxado, vendo as melhores ondas do mundo, e melhores lugares do mundo. É, eu teria condições de gastar mais dinheiro, teria condições de ir lá mais lugares, mas nada que realmente me faça falta. tudo que eu achei que eu tinha que conquistar na minha vida trabalhei para isso e conquistei. Não acho que eu não, não ficou nada. A única coisa que eu hoje vejo que eu tenho que continuar trabalhando é para ter dinheiro no banco. E o dinheiro que eu tinha quando eu me separei eu deixei todo para minha ex. Então eu recomecei a minha vida financeira, uma posição evidentemente que é uma posição é, privilegiada, que eu não... quando eu faço o um seminário a casa é cheia. Quando eu faço... Então eu tenho facilidade de ganhar dinheiro. Não estou reclamando o fato de mas me botei agora na situação de recomeçar a minha vida. Não tenho minha casa própria, não tenho certas coisas que eu preciso ainda para ter, ter uma estabilidade e um conforto, que eu gostaria de ter na minha idade. Mas eu estou na guerra, estou lutando, estou fazendo, estou criando. Super empolgado, motivado na minha, na minha, na minha vida, com os meus, entendeu? na minha relação com a minha mulher. Tudo está tudo certo. Pode melhorar? Pode. Pode piorar? Pode. Mas do jeito que está, está ótimo agora é só ficar bem alerta, bem focalizado, e aproveitar as oportunidades que Deus vai trazer pra gente.
1: Falando nisso, mestre, conta pra gente da Rickson da Academy, que é, que é um projetão que começou também na, na pandemia. Eu lembro que quando a gente fez o nosso primeiro podcast, tava começando a pandemia, eu lembro a gente falou bastante do, do inimigo invisível, lembra? E, e você fazia o link com o Jiu-Jitsu Invisível. E, e, e como é que desenrolou o Rickson Academy? Eu acompanho um pouco a, a distância assim e, e, e tá legal tá tá, tá tá todo vapor né
3: é a academia está indo muito bem evidentemente que focalizando porque hoje em dia você vê os melhores lutadores do mundo fazendo academia fazendo online instruction e eu vejo que essa instruction é uma instruction que é uma instrução que faz muitas vezes dá ao praticante uma sensação de, de ver muita coisa mas ele já tem. Eu vejo movimentos que são ensinados de uma forma básica, que são movimentos que, para você fazer funcionar, precisa de uma experiência, de uma prática, que os caras não entendem quanto tempo ele tem de praticar para fazer aquilo funcionar, que eles estão vendo ali como funcionar, que nem fosse ABC. É muito difícil de fazer. Na minha ideia, eu estou fazendo uma, uma informação que é bem básica, que é bem é, desenvolvida para que o praticante perceba de uma forma sensorial, a base, o ângulo, os movimentos que são realmente invisíveis, a respiração. Eu vejo que existe aí uma necessidade de uma pessoa que não é envolvida aos jiu-jitsu, de se interessar pelo jiu-jitsu e poder se relacionar com o jiu-jitsu de uma forma muito mais é, pessoal do que para ter que mostrar o outro que ganha. E se você entrar numa academia comum hoje, você vai ser quase que jogado aos leões muito cedo. E aí você vai ter que decidir se você tem a raça, a disposição, a vontade de querer, em cima da dor, crescer com o jiu-jitsu vai dolorido para casa, volta, amassa, gasta o teu físico. Ou se você vai desistir. Dá muita opção. Hoje o jiu-jitsu esportivo ele é, muito, ele é muito forte para uma pessoa normal. Então eu sou mais da, da ideia de introduzir com uma pessoa normal é jiu-jitsu onde ele não tem que competir muito, ele tem que entender a alavanca as posições, a maneira de derrubar, a maneira de cair oh,
1: é isso aí eu vou te interromper porque essa foi a minha experiência com você e eu falo com o maior orgulho da vida que essa, eu... essa
3: experiência de sentir a diferença de um posicionamento de sentir a vantagem de você estar tá calmo e respirando na hora do treino ou seja, a parte sensorial você pode desenvolver e nunca ser um competidor de jiu-jitsu e fazer com que o jiu-jitsu esteja presente na sua vida diária. Não só na maneira de entender a técnica, mas de fazer uma estratégia para vencer o inimigo mental, emocional, espiritual. Você pode ter condições flexíveis de, com a prática do jiu-jitsu, se entender melhor e ser o melhor possível para sua vida.
2: Mas, mestre, você sabe que divulgam muito a, a competição e com todos os professores que eu converso, mas em todas as academias, é menos de 10%, é de, de 5% a 10% que competem.
3: Sim. E os outros 70%, eles ainda estão ali, que querem competir. Eles não, eles não competem, mas tem na cabeça deles, já tem o instinto, a vontade, o coração, o espírito de competir. Mas você bota aí, desses 100% que estão dentro da academia... 15% competindo e 85% querendo competir ou admirando os competidores, tem outros 1.000% que não gostam nem do cheiro da academia, nem, da, nem daquele suar ali, daquela, daquela maneira de, de agressivo. Esses caras eles precisam de mais jiu-jitsu do que os 100 que estão dentro da academia. São então, os que mais precisam e os que menos têm, esses 1.000 pessoas que não gostam. Se eles tivessem aula direta com o Hélio Grace, eles seriam apaixonados eles seriam a vida inteira, porque eles não estão ali para forçar, para se ah, obrigar a lutar. Eles estão ali para entender as possibilidades.
2: As, e... pessoas, as pessoas fazem, às vezes, a pergunta assim: se tu tivesse a chance de voltar no Tempo, e qual evento tu queria estar? Eu queria só ter ido na academia da Rio Branco só uma vez, passar um <risos> dia lá.
0: É, entra na fila aí, ô pé. Eu na Rio Branco, tá doido?
2: Não, mas eu só queria passar um dia lá olhando. Rickson treinando, dando aula particular, é, Hélio dando aula particular, eu só queria passar um dia ali. Olha o final P de
0: semana lá o, no Vale, o no Lado, o coisa pessoal,
2: O pessoal não podia nem, não precisa nem me ver, só deu olhar, porque sabe que hoje, até hoje, sabe que é o melhor método de academia que existe, né? Que as pessoas hoje ainda não praticam não, não, não sei não, todo mundo porque não, mas era a academia que tinha o kimonim lavado era um negócio assim que, que, sabe que você se você sabe pensar hoje não tem
3: sabe que naquela época o padrão era alto né? as academias de jiu eram muito caras e, e, e os pais às vezes ofereciam para o filho, você quer ir para a Europa você quer um curso de, na academia Grace de defesa pessoal, porque eram 36 altos o curso você pagava pelo curso. Então muita gente escolhia curso de jiu-jitsu e depois desse curso eles saíam e nunca mais voltavam. Uma vez eu estava dando aula normalmente na academia e apareceu um senhor, falou, cadê o Hélio? Tá aí? Eu falei, não, o papai não está aí Nossa, ah, é filho do Hélio, isso nos apresentamos, ele falou, você sabe que eu fiz um curso de defesa pessoal há, 40, há 30 anos atrás, sei lá, tempo ou atrás e nunca mais lutei. E eu queria dizer que outro dia um cara me jogou no chão, eu rolei, fiz, eu fiz um movimento sem saber o que eu estava fazendo.
1: Caramba. Consegui escapar, consegui me dar bem no negócio, ele contou uma história assim positiva para ele, como se ele tivesse usado os Jitsu que
3: ele aprendeu há 30 anos atrás. E veio na academia confraternizar e falar sobre isso. Ou seja, muitas vezes as pessoas treinavam aqueles Jitsu sem a preocupação de competir ou lutar simplesmente para fortalecer o mindset, né? fortalecer a, a maneira de você pensar, de você acreditar em você. Uma vez que você sabe que você tem uma chance de, de defender um soco, o soco já não passa até aquele problema na sua cabeça. Você passa, às vezes, a vida inteira sem tomar um soco, mas se você tomar, você sabe que você tem aquela confiança de poder usar o estilo. Sim. Então, a, a defesa pessoal na época era uma coisa que fortalecia não só a sua prática, mas também a sua, a sua mentalidade de acreditar que você tinha uma chance. Que às vezes com essa chance que você acredita que você tem, você nunca precisa se provar, mas você está passando ali o resto da vida agradecido, que você se, se você pegar uma bicicleta você sabe andar de bicicleta. Então não há esse problema. Então é uma coisa provável
2: Provavelmente você nunca vai brigar, mas só de saber que você sabe, já te dá uma paz.
0: Exatamente. Eu quero, eu quero mencionar aqui eu quero mencionar aqui, só um minutinho, Rafa, desculpa, mas eu quero mencionar aqui que a Kira está fazendo um excelente trabalho na academia dela no Rio de Janeiro Sim. e que, infelizmente, hoje em dia, a maioria das academias não tem nada de defesa pessoal. E, e seria tão importante eles voltarem a essa maneira de aprender defesa pessoal, incluir de novo na, na aula deles, né, que se você, para você poder dar uma boa aula de defesa pessoal, você tem que dar aula todo dia para você aprender, porque todo dia você vai fazer uma mudançazinha. E a importância de ter esse tipo de treino que não é só o Jiu-Jitsu de competição, as pessoas falam mas o Jiu-Jitsu não tem soco, o Jiu-Jitsu tem que ter defesa de soco, para ser a forma mais completa tem que ter defesa de soco, e a importância dos professores hoje em dia de procurar os cursos como o do Tio Rickson, por exemplo para fazer um curso, é, tem cursos online que você pode fazer para você poder adicionar dentro do seu currículo essas partes que você tá precisando, né, não é só o Jiu-Jitsu de competição.
1: E é aquela, e é aquela aula da, da, da raiz mesmo de quando, de quando vocês começaram que é você ensinar aquele, aquele básico 100%, mas de acordo com quem está ali aprendendo também. Né? Pra, é moldar, pro, moldar em, em foco do aluno. Pô, eu vi isso há, há dois, três anos atrás, quando a gente fez a nossa aula. Você fala assim: qual é o seu objetivo? Aí a gente treinando, você me mostra aquele básico maravilhoso, e aí você fazia assim para mim, mestre. Você falava: olha, isso aqui vai funcionar legal para você porque é, é, você entendeu o meu objetivo não é de competir, não é de, de ser campeão mundial, eu queria aprender um básico, e aí você, de acordo com o meu tamanho, com o meu peso, você molda ali, e isso falta muito hoje, né? eu acho que isso é um, é, um, é um negócio importantíssimo também que se perdeu. É, até algumas
3: academias, até algumas academias que fazem self, self defesa pessoal no começo, existe um processo na aula onde o aluno ele pratica o que tiver de praticar, seja o momento de self pela pessoal, seja movimento de passagem de guarda, mas no final da aula, ele se sente que ele está meio que... Se ele, se ele é protegido, proibido de treinar no final da aula, tem muita gente que fala, o aluno novo ele faz a aula, mas não pode treinar no final. Quando acontece esse processo, o aluno novo, ele fica falando, poxa, eu, eu ainda não sou completo, eu ainda não posso treinar no final. E aí, duas, três semanas nesse processo, ele, ele é finalmente, liberado para poder treinar no final. Quando ele treina no final, ele tem um gosto de sangue, porque quem tá treinando não tá muito preocupado com ele, tá preocupado em, em atingir os objetivos de passar a Às vezes é grosso, esfrega a mão na cara, toma... aí o cara realmente sente que ele tá ali, pô, mas eu, eu queria aprender, eu queria desenvolver, mas o cara é um bruto, é um imbecil, um é machucou, mas... se você não tem a competição dentro do teu coração, se você não é um cara que que aguenta esse tipo de desconforto, você vai querer não querer mais lutar. Você vai embora, né? Exato. É, existe um processo que está muito deficiente nas academias, que é o fato de que um processo muito cedo na, na, na vida do aluno ele é posto em fronte, de frente a um oponente. Qualquer cinco minutinhos de pé de pano, deita, Fernando, monta, pé de pano, tenta sair de qualquer jeito, Fernando, tenta quando acontece esse treino mesmo parcial, ele vai ver um monstro que ele não tá acostumado. Se esse monstro for muito mais forte do que ele está acostumado, ele vai coer, ele vai desistir. Ele não pode ter um oponente na aula. Então, eu recomendo que o primeiro ano de prática, ser um ano onde ele não tem um oponente, ele tem só um treino em par, né? um parceiro de treino. Onde o parceiro de treino vai meio que na escolinha Ajudar ele a movimentar, a raspar, a fazer, qualquer que seja o treino do dia. E no final da aula, a gente aumenta o passo desse circuito de treino, mas sem confronto. entendeu? Tipo, você vai passar uma guarda aqui desse jeito, vai correr para ali, vai sair da gravata ali, da gravata de lado, vai sair para cá, vai dar uma raspagem, fazer uma chave de braço. E isso vai ser um circuito treino para ele fazer, para ele sair da aula cansado. Mas, não, mas ele não lutou sério com ninguém. Peste não,
2: não, 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 não. Mestre, eu já fui eu já fui um crítico é, muito grande da a, a Rose já tá lhe se não porque você te... interrompa
0: meu tipo fazer outra pergunta em cima, não não não, não
2: é, é sobre é sobre isso é sobre isso eu já fui muito crítico e a Rose é a prova disso por isso que ela tá se coçando ali que eu criticava muito valentes. Valente é antes jeca, antes, de, antes de antes <risos> de por ignorância de não conhecer o trabalho, e depois que eu conversei com o Pedro, foi o Pedrinho, não foi?
1: Oi, Pedro. Foi o Pedro.
2: Conversei com o Pedrinho, e depois ele me esclareceu muita coisa, uma pessoa muito inteligente, por sinal, e eu entendi, e agora, com você falando, clareou tudo na minha mente. O que, qual é o seu objetivo? É com que o Jiu-Jitsu chegue a mais pessoas, porque hoje a academia de Jiu-Jitsu é uma peneira, taca todo mundo, o brabo fica e o resto é descartado. Exatamente. E com essa mentalidade a gente para de descartar as pessoas e começa a, a dar a ele o que ele quer. O cara não quer sair com a cara ralada, o cara não quer sair na porrada, o cara quer praticar. É igual mas, o cara... Mas, quanto mais né,
3: as pernas que, mais grandes que ficam na peneira são as que menos precisam de jiu-jitsu. Tudo que é descartado é o, é o que mais necessita de um reforço invisível de uma espiritualidade de, uma, de, uma, de um fortalecimento de alavanca de, o Jiu Jitsu está ali para favorecer exatamente esses que caíram no chão então é exatamente isso que é uma prática que, que tem que ser diferenciada porque eu acredito que se você por exemplo só trabalhar nesse negócio de trabalhar com o que caiu no chão você perde a eficiência de fazer campeões como você, como eu eu, eu falo isso na teoria, mas se eu tivesse 25 anos eu queria estar saindo na porrada eu não queria estar fazendo joguinho manso com ninguém
2: mas, mas a ideia tá é que... precisa ter os dois para todo mundo a gente precisa atingir todo mundo o
3: mundo perfeito dentro de uma academia de jiu-jitsu é um lugar onde as pessoas entram para praticar e não pensam em ganhar faixa essa prática aqui não vai dar faixa azul, não vai dar faixa roxa não vai dar nada vai dar só um conhecimento da, da, da respiração, dos movimentos, das defesas mas como você nunca competiu, como você nunca lutou sério com ninguém, você não pode ter faixa. Aí chega depois de um ano, dois anos de prática, você fala, agora se você quiser experimentar competir, você pula para esse outro lado aqui, que é onde você vai trabalhar para ganhar a sua blue belt, a sua purple belt, entendeu? Eu não, eu não, eu não, eu não concordo com a pessoa que ganha faixa nesse modelo macio. Esse modelo macio não foi feito para você ganhar faixa azul, faixa roxa.
2: Que você Concordo 100%, momento. mestre.
3: 100%. Tem academias aí como você mencionou que dão faixa marrom pro cara, com faixa roxa, e esse cara de faixa roxa vai numa outra academia e toma um pau de faixa azul. Então não pode ter isso. Então para que isso não exista essa parte de introdução ao jiu-jitsu fortalecimento da tua teu convicção, entendimento da alavanca, respiração, é uma coisa que você aprende, mas você não pode dizer que você é lutador. Você Bastante. simplesmente usa o jiu-jitsu para se desenvolver. Quando você chega numa fase que, pô, e agora o que, que eu... Eu já sei que eu sei jiu-jitsu, e agora eu quero competir. Aí você vai para um outro nível. E eu garanto, mesmo esses caras que queiram competir, quando eles pulam ser assim, aqui vão pro estado da competição. Eu falo, pô, isso aqui não é bem o que eu estava querendo. Não,
2: vou voltar para cá. <risos> e você atinge todos os públicos, quem quer e quem não quer? Exatamente. Eu concordo 100%.
0: A Academia de jiu-jitsu tem que ser para pessoa, para uma, uma mãe, para um uma idoso, claro. para uma criança que quer aprender o jiu-jitsu, que quer aprender a se defender. A pessoa não vai para uma academia de jiu-jitsu procurando competir em jiu-jitsu. Ela vai para uma academia de jiu-jitsu que ela quer se defender. Entendeu? Os pais estão procurando a academia de jiu-jitsu porque querem proteger os filhos de bullying. Querem a mentalidade da maioria das vezes é diferente. Então se você só bota o foco na luta e na competição, você está botando empurrando essas pessoas que realmente precisam do jiu-jitsu para fora. Certeza. E nem faixa preta eu tenho, hein? Pede pano, dá licença, meu tio acabou de concordar, hein? Só pra você saber.
2: O Rickson falou, tá falado. Não vai ninguém discordar. Tem que fazer meus x aqui
0: pra me backup agora. Mas é,
2: é, é impressionante. É impressionante como ouvindo o Rickson falar, é, me faz refletir. E, é porque eu sou aquele, eu sou o Santo Amé, Eu gosto de, de ver pra crer. E quando o Rickson fala, para mim é... Se o Rickson falar que tá certo, tá certo, tá errado, tá errado. Então <risos> me, faz, me faz refletir mais e eu, eu aprendo demais. Por isso que eu tô nervoso aqui até agora. É
0: porque ele, é porque ele explica da maneira correta. Eu falo que é isso é e por, acabou. Eu é quero porque... Mais um
2: não, Rose, é porque ele é o Rickson. Esquece
0: o <risos> é. É. Conta é um o pouquinho Hickson.
1: mais do Rickson Academy, mestre.
2: Rapaz, tá indo muito bem, entendeu? A gente está produzindo conteúdo... Eu fala pro com pessoal como se inscrever, como procurar.
1: Eu vou ter, eu vou, vai estar passando na tela aqui a hora que o pessoal estiver assistindo. O endereço, tem o link no, na descrição. Clica lá e entra, mas o mestre vai contar.
2: E eu vou dar a dica ah. para vocês que querem aprender Jiu-Jitsu. É, é, prestem mais atenção no que o Rick só fala do que o que ele mostra. Porque ele falando você vai entender muito melhor, porque ele tem um conhecimento e uma visão. E o dia que você conseguir entender isso, as, o, a, os movimentos, eles vão funcionar bem melhor. Eu aprendi isso depois de velho, errei muito, mas eu fui aprendendo.
3: Vejo que, é, atualmente, a minha forma de expressar o meu jiu-jitsu, ela é uma forma que, que atende a, a, ao, ao entendimento do conceito. Quando eu falo de base, eu falo de base de uma forma onde você vai relacionar a base tanto a não cair, a não ser derrubado por um oponente, mas como ser conhecedor de um argumento que te dá base para poder falar a respeito. A base, ela tanto cria uma situação de, de equilíbrio mental, como um equilíbrio físico. Timing, por exemplo. Timing. É a mesma manobra que você faz para defletir o um soco, que você, com perfeito tempo, tira, desvia o soco. Da mesma forma que você consegue essa deflexão, o timing serve para você pegar um ônibus na rodoviária, o timing serve para você falar direito, a hora certa de você falar com a tua namorada sobre um problema, ou falar com o teu chefe. O timing é, uma situação, é, uma, é um conceito Quanto melhor você explorar o time, melhor você tem condições de vencer a sua, o seu desafio ou conquistar alguma coisa. Da mesma forma que base. Eu posso ter base de falar de jiu-jitsu, mas eu não tenho base para falar de astrologia. Então eu vou ganhar base em astrologia para poder falar. então a minha necessidade de ter base é tão importante para mim não cair, cair de bunda no chão quando o um cara me derruba, como para mim é importante saber o que eu estou falando. Entendeu? a conexão. Conexão é um negócio importante desde o momento que você olha no olho de uma pessoa, que cumprimenta na mão, você sente aquela pessoa, você começa a interagir com aquela pessoa, antes até das palavras, pela, pela demonstração corporal, pela forma de você se demonstrar. Ou seja, essa leitura, essa conexão, eu tenho interesse em olhar com a pessoa e me conectar com ela, de uma forma muito presente. Porque aí eu começo a minha discussão, ou a minha avaliação em cima de uma coisa que eu sinto um momento. Eu, eu, eu não me impressiono com o um cara que é forte. Eu me impressiono com o que ele fala, como ele olha. Ele pode ser um fraquinho, como eu falar, com esse cara aí tem sangue nos olhos. Eu tenho que respeitá-lo, porque ele, ele é fraquinho, mas ele pode ter uma arma. Eu tenho que respeitar esse cara, porque não é o tamanho dele que eu faço. Eu tenho medo dele, porque ele tem personalidade. Então, a ideia de você se conectar, a ideia de você ter base, a ideia de você saber respirar, a respiração, por exemplo, ela pode atuar tanto na sua mente, te dando calma, te dando foco, te dando capacidade de você se estressar, sair do teu, da tua ansiedade, mas também pode trabalhar no teu físico, hiperventilação, respiração, calma, velocidade, manter o um alto performance durante mais tempo. Ou seja, a respiração ela trabalha com o teu coração e com o teu físico, trabalha com o teu mente, com a tua emoção... Então, se você entende a respiração como uma, uma ferramenta que você pode usar em qualquer caso, quando você vê um e-mail hoje e aquele e-mail te, te transtorna, só com uma boa respiração você se acalma e acaba de ler o e-mail com uma tranquilidade fenomenal. Se você não tem essa capacidade respiratória e não sabe como é que a respiração pode te ajudar, você vai ficar estressado com esse e-mail te agoniando o tempo todo até você poder explodir, entendeu? uma coisa que somatiza dentro de você, então... Meu jiu-jitsu hoje, ele transcende o tatame, porque hoje em dia eu vou muito menos para tatame que eu ia, e eu continuo respirando certo, pensando certo, minhas estratégias são certas, a minha capacidade de usar o meu tempo na hora que eu preciso é mais. Tudo. Uso todos os meus conceitos, procuro passar isso para meus alunos para eles entenderem que esse controle, essa calma, essa, essa visão, essa credibilidade, essa capacidade de aceitar as coisas espiritualmente. Quando você fala em espiritual, tem que falar em esperança. Qual é o guerreiro que não tem, que não. Que tem que ter esperança. Você tem que ter fé. Entendeu? Não interessa se o teu inimigo é, é um pegão que está te esperando na portaria, ou se é um, uma Covid. Entendeu? A, o inimigo, ele vem de formas físicas, formas espirituais, então você tem que ter um, a maneira de lidar com, com tudo isso de uma forma a usar um jiu-jitsu que seja transcendente do tatame. Por isso que a defesa pessoal traz um, uma, uma conveniente maneira de mostrar os jiu-jitsu de uma forma que você começa a se integrar com pequenos detalhes de mudança, que você fala, pô, eu nunca pensei nisso, eu tenho essa chance para me ajudar, eu tenho isso para me ajudar que você começa a se fortalecer com tanta coisa invisível que está em volta de você, você pode se usar como uma armadura, como uma espada, como um, um, um escudo, para você realmente ganhar muito mais do que um oponente, mas ganhar a felicidade. A felicidade ela tem que ser conquistada. Todas essas ferramentas você consegue muito mais esses atributos.
2: Eu não, eu não, assim, não tenho nem como comparar né? Mas eu uso muito, dessa forma aqui que você colocou, na minha vida, eu uso muito o jiu-jitsu que eu aprendi no tatame. Eu, eu aprendi que se eu tô lá embaixo tomando uma pressão danada e se eu me desesperar, é pior. Então, na vida, quando eu tenho um problema grande, se eu me desesperar, é pior. Eu todas sempre faço... Pessoas, todas as pessoas as... que chegaram no
3: jiu-jitsu com o teu nível, elas passaram por tanto desconforto tantas situações de repente você agora já botou já faz parte do teu ser agora você querer que uma pessoa evolua na vida através do que você passou você vai ser, vai afunilar isso para pelo menos um por cento das pessoas ninguém tem condição de passar pelo que você passou a minha intenção é trazer essa mesma experiência de uma forma muito mais facilitada para que as pessoas comecem a entender que elas têm uma chance de elas respirarem melhor, que elas têm uma chance de elas se botarem em melhor posição. E não precisam passar pelo que você passou, que é uma coisa única como eu, como você. Pessoas que vivem uma, passaram uma vida no tatame, competindo. Então, isso já te deu uma, 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 uma vitória certa, entendeu? Você não tem como você não usar o que você desenvolveu durante a vida. Mas é muito difícil para uma pessoa normal chegar a esse nível de, de desgaste, de, de uso, de...
2: Possibilidades que você criou através de uma vida de guerreiro como a sua. 100%, mestre. Concordo 110%. Mas se
3: conseguir, meu irmão, é a felicidade. Porque pra chegar onde você chegou, tu tem que ser campeão mesmo, espiritual Mas... e
2: mental. E físico. Mas foi o, que, foi, foi o que você falou. Agora a gente tem que tentar fazer com que o jiu-jitsu ajude de alguma forma mais pessoas. Não é, só principalmente os.
3: Principalmente agora, que a grande onda do jiu-jitsu está sendo competição. Então, as pessoas que competição você agrada, a, a, no máximo 10%, como você falou. Então, você deixa de fora as pessoas que mais precisam do jiu-jitsu. que a gente tem que torna, virar a mesa e fazer um jiu-jitsu que seja um jiu-jitsu sensorial, um jiu-jitsu de conquista, entendeu? um jiu-jitsu para adicionar na sua vida opções para você ganhar felicidade. Não é ganhar do negão, ganhar do tromodita, lutar, sair na porrada, quebrar joelho mas sem saber a possibilidade de usar melhor o melhor seu tempo, usar melhor a sua estratégia, usar melhor a sua visualização, a sua respiração, continuar sendo um bom pai, um bom policial, um bom amigo, um bom engenheiro, um bom advogado, o que implica na vida de cada um Essa, esses conceitos de
1: vida, eles podem fortalecer a qualquer um nesse universo. Ó, eu vou mostrar aqui, ó, vai ter os links todos aqui, tá? Mas é é assim que é quando você entra no site. ó, Rickson.academy Vai estar tá na tela aqui. Você entra, você coloca o seu e-mail ali e clica no Enroll. E aí você vai fazendo as aulas, os módulos. Você quer contar um pouquinho como é que é para quem acaba de, de, de fazer o Enrollment lá no site, mestre? Mas
3: é uma experiência que estava tudo editado, entendeu? Tem as aulas separadas, as posições... Eu, atualmente, estou formando mais movimentos de defesa pessoal, movimentos de técnicas relevantes para exercício, mobilidade. Eu estou oferecendo material. Eventualmente, quando eu tiver já bastante material oferecido, vou criar um, um programa de certificação.
1: Ah, que legal. Vai começar com defesa pessoal, certificar professores porque esse site, ele é muito
3: interessante para os alunos, mas eu acho que pode ser mais interessante ainda para os professores, porque eles têm opções de ensinar de uma forma mais fácil, mais adaptável aos casca fina, né? Que a maioria dos professores hoje vem de background de competição, são os caras tremendos casca-grossa, entendeu? São os caras altamente físicos e habilidosos. E é importante que ele traga isso para a aula, mas muita gente não vai conseguir se adaptar a essa formação atlética que o cara já vem querendo oferecer. Então você tem que ter uma forma muito mais sensível Suave para que os não atletas tenham um certo conforto.
1: Demais.
0: E, ó, é em inglês ou em português, tio? Se site todo? Tudo em inglês.
1: Tudo em inglês. Tudo em inglês.
0: Estou
3: e... querendo ver se arruma uma parceria forte pra, no Brasil. Como no Brasil o dólar é fraco, eu, eu gostaria de ter um patrocínio no Brasil para ajudar a fazer o um preço melhor para os brasileiros. Transferir tudo para português.
1: Ah, então, ó,
0: pode botar até o subtitle só, não é? é, mas aí Você aí quer regravar não. de novo
1: não, mas no mesmo vídeo. assim, o que ele tá dizendo é tipo aqui pra gente pagar 100, 200, 300 dólares pra se inscrever, fazer o enrollment no site tá legal 300 dólares lá no Brasil são 3 mil reais tipo, entendeu? Né? é
0: 1.500 reais é, mas não. olha só é, é, Tim, você quer fazer eu até perdi minha pergunta aí que você falou esse negócio, mas... é. Ah, você cê, quer hoje, tudo em português ou você Hoje quer você gravar? tá muito
2: perdido, hein, Rose? Hoje vou fazer essa crista tá muito perdida. <risos>
0: né? <Tava> esperando né? Você tá esperando...
1: Você tá vendo, né, mestre? Ele vai cutucando <risos> ela, ela vai alfinetando ele, é assim o tempo todo.
0: Ô, <risos> tio, você quer regravar tudo em português ou você só quer botar o subtitle na parada toda? Se eu
3: tivesse algum interesse, se a coisa funcionasse em termos de, de final porque a minha equipe ela ganha em dólar, entendeu eu começar a fazer no Brasil eu vou ter que ter uma equipe que, que ganhe real ou receba em dólar para isso acontecer, tem que ter um patrocinador que entra com a parte do, da, do auxílio entendeu, um patrocinador que, que, que subside Puts. ou então eu vou ter que cobrar em dólar
1: e não tem jeito. É, mas e eu acho. Acha... Ah, é, eu acho prático legendar tudo em português e só criar um acesso em português lá e o pessoal assiste com legenda. Entendeu? E você nem precisa de uma equipe, você só coordena o site lá e, e cobra uma, uma mensalidade em português e o pessoal tem acesso com legenda. Eu acho que isso aí funcionaria legal. Quando nós acabarmos esse, esse, esse conference call aqui, acho que eu vou conversar com você a respeito das ideias do vídeo. Vamos fazer. É, ah, tá, demais. Você tá lá e começa a traduzir. Pô, eu, perfeito. Hein? É, mas é
0: verdade. Tá, tá pronto e, e, já. Ô, tio, me conta uma história que você lembra divertida que aconteceu com o vovô. Você tem alguma que você pode share? Pode ser de infância, pode ser mais velho, pode ser quando eu tava por perto, o que quiser. Uma história engraçada com o vovô?
3: Olha, graça mesmo, engraçado é, meu pai sempre foi um cara muito sério né? era um cara muito assim de piadinha, de coisa assim se ele fosse pego em alguma coisa que poderia ser engraçado você não pode nem rir porque senão você meio que debocha dele então não. tinha muita, muita coisa mas, mas uma vez uma situação que, que foi uma, uma Combinação entre emoção felicidade no final. Foi uma vez que eu fui buscar um cavalo no um garanhão que tinha no vale, um estangue. Vi, me deu um cabresto, meu pai me deu um cabresto, pediu para me buscar o cavalo em cima do pasto, lá em cima. Então eu subi o morro tudo, botei o cabresto no, no cavalo, montei no cavalo para vir morro abaixo. E com o cabresto não tem nada na boca, é só um parada assim que da cabeça, ou seja, ele não obedece se eu puxar o cabrejo, porque eu dando vontade. O cavalo começou a embalar, embalar, e eu estava pensando que a porteira que fechava baixo estava fechada. Quando eu vi o cavalo começando a embalar, a morro abaixo, eu não tinha força para parar o cavalo, e a porteira estava aberta, eu vi que eu estava em problema, porque o bicho não tinha como parar. É um caranhão forte, um cavalo grande. E aí, meu pai que tinha pedido para mim buscar o cavalo que tava esperando o cavalo descer e sentiu, ele viu imediatamente o problema que o cavalo não ia parar não ia parar na ponteira quando ele, o cavalo caiu na rua de, de terra e começou a correr morro abaixo meu pai só falava para mim assim, segura, não larga continua segurando, porque ele viu que o cavalo entrou numa velocidade perigosa e o cavalo embalou morro abaixo e a gente desceu aquilo tudo e... A minha esperança é que a última porteira da, 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 do sítio, que era uma porteira que dava de frente para a estrada, Rio, Petrópolis, Teresópolis...
0: Ah, está falando né, do vale.
3: É, do vale. tivesse fechada. Mas a porteira estava aberta. Então, o cavalo veio correndo lá toda. E na hora dele entrar, que ele passou o portão, que ele ia entrar no asfalto, ele teve que diminuir um pouquinho, por causa que, naturalmente, ele tem que fazer uma curva no asfalto. Nessa hora, eu dei um chute na cara dele, assim, para o mesmo lado pulei do cavalo e segurei a régua, o cabresto, segurei ele, apontei de volta para dentro da, do, do eu fechei a porteira, montei no cavalo de novo e voltei galopando. Quando meu pai me viu voltando, entendeu? porque morro acima não tinha problema, entendeu? até escoteando o cavalo com a ponta do cabresto. Aí, o meu pai viu que eu tava voltando, ele ficou tão feliz, começou a gritar de uma forma assim, Viu meu pai chorando de alegria, entendeu? Porque ele porque eu tinha contorrado a situação, tava voltando. Foi um momento, assim, de muita, muita alegria, tanto para mim que consegui não me machucar com o cavalo, para ele que, ou, tudo fluiu da forma que eu segurei no cavalo, não caí, e agarrado na rédea no bicho. Ou seja, foi uma história, assim, muito... A gente acabou de, de... Quando a gente parou o cavalo, que eu parei o cavalo no
1: coxo, tava certo, ele veio para mim e falou, pô, você hoje me surpreendeu, você mostrou que você é um peão mesmo, que a gente ficou super amarradão no um outro. assim, Foi um dia de, que legal.
0: de alegria
3: múltipla.
0: É legal. E a distância é longa, você tá falando, que os cavalos estavam lá em cima, naquela área que ficavam os cavalos lá em cima. Lá de cima, ficou... lá, lá de cima. Lá de cima, lá embaixo, com o cavalo enlouquecido, eu teria chorado, eu teria <risos> caído no primeiro lago. <risos> pois é, Mas assim que. trouxe em mim tudo que eu tinha de
3: bom, assim, para poder. Que legal, tio.
1: Caramba, Eu tenho toda muito
3: a minha, legal. a minha valentia, a minha esperteza para poder conseguir sobreviver esse, esse, essa
1: emoção. Muito legal. Pé, para a gente começar a encerrar, você tem mais alguma coisa? Aqui é é só Eu Queria mandar um abraço para vocês, para o Brasil,
3: para quem está escutando e para os professores de jiu-jitsu que estão aí para abrir a cabeça e ensinar um jiu-jitsu mais, mais coerente com a necessidade que o mundo precisa hoje, né? porque o nosso inimigo hoje ele pode vir pelo e-mail, pode vir pela convite. Então a gente tem que ter paz de espírito. E a Academia de Jiu-Jitsu é um centro de, 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 não só de reabilitação, mas também de empowerment, né? de fortalecimento mental, espiritual.
1: Quanto mais o professor abraça esse, essa missão de, de poder transferir isso para o aluno, cobrar menos do aluno, mais ele vai estar fazendo um serviço social que mas ele vai tá então, estar necess... atendendo a necessidade mundial hoje. Sim, sim. Rose, você tem mais alguma coisa? Eu preciso fazer uma pergunta, mestre, Que é, uma vez por semana, no mínimo, no mínimo, alguém manda uma mensagem no, no Instagram ou no YouTube do MMA hoje perguntando do cron. Ninguém ouve falar dele, ele não luta, não sei o quê. Você tem alguma notícia? Porque ele Porque ele A última vez que eu vi ele estava sumindo nas montanhas, não era isso?
3: Olha, eu sou mais uma, uma, uma vítima disso, eu não tenho falado. <risos> é, ele mudou para Montana, agora está vivendo lá com os ursos polares, lá no meio da neve.
0: Então ele A gente, tá a gente, lá, fala, que, a gente tá... fala que em casa... Se quer se esconder de alguém daqui da família Chega perto Vai ficar com o <risos> Cron,
1: né? É. Mestre, olha é... meu,
0: meu, meu, meu final aqui que eu quero ah, dar tá. só rapidinho Tio, eu, obviamente, te agradecer sempre por tudo que você fez Um verdadeiro samurai da nossa família E das alegrias Dos momentos bons E, e ter me ensinado essa grande lição que hoje Me fez ficar uma casca grossa, tá vendo?
2: <risos> Mais ou menos
1: <risos> Ai, ah, eu vou... Eu vou contar uma curiosidade engraçada que eu tive lá na academia do Glover Teixeira hoje, Glovão campeão do UFC. E ontem ele postou isso aqui, ó. Você consegue ver ele no lago gelado e tal. E ele tava me e ele tava me perguntando como é que tá o podcast e tal. Eu falei, não, tá muito legal. Eu falei, ó, oh, inclusive eu tenho que ir que eu vou gravar com o Rickson às 4 horas. Ele o Rickson, cara, caramba ontem, eu tava lá na cachoeira, na água gelada, eu lembrei do Rickson naquele documentário no Choke, e, e eu levantei e falei assim, eu estou revigorado, é! ele falou, eu fiquei imitando, ele falou que ele ficou imitando o Rickson na cachoeira ontem, e eu achei curioso para te contar, ele falou, manda um abraço para ele, foi tá mandado então. É
3: engraçado, né, porque na minha busca, visível assim, de, de melhora de tudo, eu tomava banho gelado já há 30 anos atrás, já, já, já tinha essa, essa coisa de passar sufoco na natureza no oceano, de tomar banho frio, de ficar enrolado no tapete para respirar com, mais, menos, com menos desconforto. Eu sempre fui buscando força de elástico, força funcional de elástico. Eu sempre busquei muito essas coisas que ninguém me ensinou, mas eu sabia que era um caminho certo, entendeu? Alguma coisa para me desafiar mentalmente, espiritualmente, fisicamente... Passei a duna de areia já lá atrás, eu sempre fui buscando sempre uma solução para os meus problemas que pareciam que não tinham fim.
1: É verdade, e essa história do tapete está no livro também, ó, eu vou falar de novo do livro, entra lá, vai ter todos os links na descrição desse vídeo aqui para quem estiver assistindo, tá bom? Então ó, vai ali no YouTube, eu acho que até na Spotify eu consigo colocar, eu vou colocar todos os links possíveis para quem quiser de alguma forma acompanhar o mestre Rickson, tem tudo aqui no canal, mestre. É uma honra imensa sempre poder, é fazer, meu, Rafael. poder ter esse é contato eu tô, eu tô e... aqui
2: eu tô aqui oh, anunciando, tô aqui oh. anunciando minha, minha aposentadoria, os podcasts, podcast. que eu zerei, Zerou eu zerei o podcast, o podcast entrevistar o Ricks, ter um bate-papo com o Ricks, acabou, acabou, não tem mais, não, não, não vai fazer mais sentido para mim falar com ninguém. sensacional. Se eu
0: soubesse disso, eu eu soubesse tinha marcado essa a vários podcasts É campeão
2: aí que tá fazendo bem para muita gente, cara. Então, um grande exemplo aí. Mestre, uma, uma honra ter conversado com você aqui, sou fã não só do lutador, mas da pessoa que, que você é. Toda vez que eu tive a oportunidade de, de encontrar você em qualquer evento, sempre muito respeito, um carinho comigo. Muito obrigado. E aqui você tem um fã aqui. Demais. Eu
3: te agradeço por representar o Jiu-Jitsu também, querido. Fica com Deus aí. Demais. Rafael, obrigado. um favor, oh, Beijo, Rô. Rickson te Grace. Oh, hora Beijo, do Jiu-Jitsu.
1: Mestre, chama o pessoal assistir Hora do Jiu-Jitsu toda terça-feira.
3: Ah, sim, claro. Então perca a Hora do Jiu-Jitsu toda terça-feira. é ah, agora. agora já <risos>
1: Entendeu, Mestrão, pessoal? obrigado. Fica com Deus. É, Deus. Valeu, mestre. Tudo de bom aí. Valeu.